0: ragazze, oggi con me ho Anna. Anna è un'ostetrica ed è specializzata in riabilitazione del pavimento pelvico. È il suo studio a Torino. Ciao Anna. Ciao Italia, tutto bene? Benissimo. Anche Anna ha un podcast e si occupa di pavimento pelvico. Anna, ti ricordi la nostra diretta di quasi un anno fa? come? È stata un'esperienza molto
1: bella, tra l'altro. Abbiamo avuto tanti contatti dopo quella diretta.
0: Assolutamente. Mi ricordo che mi hai fatto, io credo di aver ripetuto la frase, mi hai un mondo tipo 10 volte. <ride> Bene, adesso apriamo il mondo ad altre persone. Che cos'è il pavimento pelvico? Iniziamo proprio dalle basi. Allora, il pavimento
1: pelvico è un gruppo di muscoli che si trova posizionato al, in basso, attaccato al fondo del bacino e serve per andare a contenere e supportare tutti quelli che sono gli organi interni, quindi utero, vescica, retta, Certo, perché è così importante? Perché ultimamente ne sento parlare tantissimo. È così importante perché ci siamo resi conto negli ultimi anni che questo gruppo di muscoli non è soltanto lì a supportare e basta, ma in realtà entra in contatto in un sacco di funzioni, per cui una sua disfunzione, quindi quando un pavimento pelvico non assolve bene quelle che sono le sue funzioni, crea diversi tipi di disturbi, di disagi, anche non non facilmente immaginabili, come ad esempio una cistite ricorrente, che magari si pensa che centri soltanto con la vescica, in realtà anche questi muscoli in disfunzione possono andare a creare ad esempio la cistite. Quindi andando un attimino più a capire quali sono le funzioni di di questo gruppo di muscoli, si è capito che uh, può centrare con diversi tipi di uh, patologie. E
0: quando si è scoperto? Perché hai detto che è una cosa recente di quanti anni parliamo? Allora,
1: dipende dove guardiamo perché se andiamo a guardare in Oriente, l'hanno sempre saputo, noi siamo arrivati, noi in Occidente siamo arrivati un pochino più tardi e in Europa ancora più tardi in Italia decisamente da pochissimi anni, in Italia parlo di circa 20 anni che iniziamo a parlare di pavimento pelvico, mentre ad esempio in Italia in Francia sono tranquillamente 30-40 anni che il pavimento pelvico è sott'occhio se pensiamo alla Cina sono millenni ma
0: dai quindi in Cina anche le donne ma in realtà si parla di tutti uomini e donne giusto? cosa certo. intendi per attenzione al pavimento pelvico cosa fanno in Cina che eh, non lo Cina,
1: Thailandia questi posti qua lo considerano un muscolo come tutti gli altri per cui come una mamma presta attenzione al proprio figlio come muove un braccio quindi ci fa attenzione anche da piccolissimi ci fa attenzione anche a come fa la pipì a come eh, si muove a come tocca il suo pavimento pelvico cosa che è importante noi in Italia eh, difficilmente una mamma si mette a osservare come la bimba è seduta per fare pipì e quindi questa nostra attenzione c'è poco al pavimento pelvico, se no nel momento in cui iniziamo a avere disfunzioni e magari ce ne accorgiamo a 30, 40 o 50 anni.
0: Guarda io ho scoperto proprio la dicitura pavimento pelvico, il nome credo durante la mia gravidanza quando mi è arrivata non mi ricordo se era una pubblicità comunque un'ostetrica mi ha contattato qui a Vienna e mi ha proposto di fare delle sedute dopo il parto per il pavimento pelvico io sono andata proprio su Google a cercare pavimento pelvico capisci l'ignoranza? sì ma è normale a me
1: capita capitava spesso soprattutto qualche anno fa quando facevo delle, degli incontri informativi sul pavimento pelvico proprio per spiegare qualcosa fosse il pavimento pelvico quando dicevo alle persone guarda vicino a voi c'è un pavimento pelvico, provate a toccarlo, persone andavano a toccare il pavimento, il floor cioè proprio l'ipastrello per terra oh, mamma <ride> ecco io sarei stata una di quelle sì, ma non è una roba così strana e a qualunque livello di cultura cioè non era un problema di persone che non avessero scolarità ok era proprio un discorso che il pavimento pelvico fino a 3-4 anni fa era completamente ignorato per fortuna adesso sta iniziando un pochino a passare la cultura del pavimento pelvico per cui almeno alle gravidanze almeno nel dopo parto le donne vengono informate che esiste un pavimento pelvico sì
0: certo sì nemmeno sono accorta. Anch'io, ma quando parlavi di bambine o di mamme che o di papà che guardano i piccoli? mentre fanno la pipì, cosa intendevi, qual è la posizione, quali sono le posizioni giuste sul water o sul vasino? Guarda, spondi una porta aperta perché il (ride) discorso dei bambini è un
1: un punto focale che io continuo a avere in mente, nel senso che io sono convinta che se riuscissimo a fare in modo che tutti i genitori iniziassero a rendersi conto che il pavimento pelvico, l'educazione al pavimento pelvico e la sua salute inizia con i neonati, avremo una generazione di persone con un pavimento pelvico molto più sano di quelli che abbiamo adesso, perché purtroppo le disfunzioni incominciano da piccolissimi, iniziamo noi mamme a creare dei danni ai nostri bimbi da piccolissimi, dal momento in cui andiamo a togliergli il pannolino, perché una delle prime cose che facciamo mm. quando mettiamo questi bimbi sul vasino è di iniziare a dire tesoro spingi, spingi, fai la cacca, amore mio fai in fretta, su so che dobbiamo andare via, dai dai spingi, spingi, e quindi gli insegniamo che... Per far pipì bisogna spingere, gli insegniamo che c'è fretta gli insegniamo a non rispettare i loro tempi e i loro stimoli ma gli diamo noi i tempi dai tesoro adesso perché poi dobbiamo uscire quindi già questo è il momento sbagliato poi spesso questi bambini non vengono uh-huh. neanche messi sul vasino quindi con le gambe accovacciate ma li prendiamo direttamente e li mettiamo sul riduttore sul batter degli adulti con le gambine penzoloni e questo è un altro distress molto forte per il pavimento pelvi per cui dovremmo iniziare a imparare uh-huh. a intanto fare in modo che i bambini riconoscano quando loro hanno voglia di far pipì e non quando gli viene imposto per cui la pipì si fa quando c'è lo stimolo la cacca si fa quando c'è lo stimolo di fare la cacca anche se siamo in mezzo a un gioco ci fermiamo un attimo facciamo la cacca e poi torniamo non aspettiamo di finire il gioco in più la posizione quindi bisogna essere il più possibile accovacciati o perlomeno riprodurre la posizione accovacciata uh-huh. mentre eh, siamo seduti sul gabinetto anche quello degli adulti ok quindi con quelle scalette le varie ma va benissimo anche una sediolina va bene una pila di rotoli di carta igienica uno sull'altro possiamo inventarcelo il sistema la cosa fondamentale è che il bambino si ritrovi con i piedini appoggiati su una superficie stabile e che le sue ginocchia siano più in alto rispetto all'ombelico perché okay. praticamente riproduciamo la posizione accovacciata. Certo.
0: Ma stavo pensando invece, mia figlia ha già 4 anni quindi quel momento l'abbiamo superato, io queste informazioni le avevo quindi credo Adesso non non lo posso affermare con certezza, ma credo di aver fatto un buon lavoro (ride) e di farlo ancora, perché ci tengo, insomma. Ma pensavo ai pannolini, perché i pannolini sono usati oggi fino anche a 3-4 anni, se non di più, mi ricorda anche mia figlia, a due anni, che faceva uh, la cacca in piedi, quindi non era una posizione accovacciata lì, c'è cioè un problema secondo te?
1: Spesso i bambini se li lasci da soli tranquilli tendono ad accovacciarsi uh-huh. quando fanno la cacca nel pannolino, infatti forse è uno dei primi segni in cui capisci che il bambino deve farla. Okay. Si può uh-huh. spiegare che, amore, prova ad accovacciarti mentre fai la cacca, guarda che è più facile, uh-huh. soprattutto se possiamo vedere che tende a spingere perché un'altra cosa terribile è insegnare i bambini a spingere per fare la pipì o per fare la cacca. E perché è un problema? È un problema perché per uh, fare sia la pipì che la cacca uh, esistono degli sfinteri che vanno invece a bloccare, quindi a chiudere questa nostra eliminazione. Quando noi dobbiamo far uscire pipì o cacca dobbiamo permettere a questi sfinteri invece di aprirsi Quindi una volta aperti abbiamo la forza di gravità che gioca a nostro favore. Sia i liquidi che i solidi sono soggetti alla gravità, quindi basta aprire la porta che questi vadano giù, senza aver bisogno di forzarli. Spesso invece sentiamo il bisogno di forzare perché non abbiamo aperto la porta, quindi questi sfinteri sono ancora chiusi e noi andiamo a spingere su dei sfinteri chiusi. Per questo c'è il danneggiamento, perché a questo punto il pavimento pelvico, quindi tutti i muscoli intorno a questi sfinteri, andranno a, a essere forzati. Calcoliamo che anche gli spinteri fanno parte del uh-huh. pavimento pelvico. Certo,
0: sì, ora capisco, credo, ma quindi io ho l'impressione che quasi tutti noi della mia generazione abbiamo un po' spinto, insomma, i genitori ci hanno insegnato a spingere, almeno è una mia impressione, E come si fa a uscire da questo, da questo loop mentale no? come si fa a dirsi ok questo non va bene, si può ancora fare qualcosa per migliorare la situazione e cosa dobbiamo fare?
1: Per fortuna parliamo di muscoli, e i muscoli sono allenabili e riprendibili in qualunque momento, quindi a qualunque età quindi anche se abbiamo 70 anni per 70 anni abbiamo spinto, possiamo comunque iniziare a cambiare abitudini e a uh, riprendere il nostro pavimento pelvico, quindi sei tranquillamente in tempo. Quello che dobbiamo fare dobbiamo iniziare a cambiare delle abitudini e questa è la cosa più difficile perché le abitudini cambiarle è lungo e faticoso per cui ci aspetta un periodo di allenamento allora intanto utilizzare sempre qualcosa che ci rialzi questi benedetti piedi in modo tale che le nostre ginocchia non siano siano più in alto rispetto all'ombelico quindi uno sgabellino una sediolina un cestino rovesciato una scatola Mm il fustino del detrassivo Qualunque cosa che possiamo trovare in bagno, che serva come rialzo, va benissimo. Allora, già quindi cambiare la posizione permette già un rilassamento dei muscoli del pavimento pelvico. Anche per la pipì? Anche per la pipì, per le donne anche per la pipì. E quando si è in giro, in ufficio, Mm eccetera? Quando si è in giro, allora, l'ideale sarebbe sedersi e tirare su i piedi, Mm ovunque. Anche perché se tutti quanti utilizzassero il water in questa maniera, quindi come fosse una sedia, i vater sarebbero puliti, esattamente come le sedie. Sì. Il problema è che i vater si sporcano quando la pipì viene fatta in sospensione, per cui schizza ovunque. Certo. Qui <ride> apriamo un'altra piccola parentesi. Molto spesso abbiamo dei danni al pavimento pelvico che fanno in modo che la nostra pipì non scenda dritta, ma il getto devi a destra o a sinistra o addirittura a spruzzo. E questo è un altro sintomo di pavimento pelvico che non funziona ma chiudiamo un attimo la parola <ride> torniamo al nostro uh, fare la pipì in un posto uh, non nostro diciamo così quindi può essere il bagno pubblico può essere il bagno comunque di un'amica ok a questo punto piuttosto che stare in sospensione se proprio non ce la facciamo a sedersi su quel gabinetto L'ideale è farla in piedi, in piedi proprio come i maschi, come se fossimo dentro la doccia, utilizzando i coni per fare pipì. Ne esistono tantissimi modelli, ne esistono sia monouso in carta, sia in silicone riutilizzabili, quindi molto più eco-friendly. Sono molto molto utili, sono veramente comodi e ci permettono di fare la pipì in piedi, proprio come i maschietti. Tu te lo porti
0: nella borsetta? Lo
1: porti in borsa, tranquillamente. Quelli in silicone sono molto piccoli, molto morbidi, quindi si si chiudono, stanno tranquillamente in una tasca. Quelli in in carta sono piccolissimi, assomigliano quasi a una carta di credito quando sono piegati, quindi tranquillamente Mm imboscabili e non non facilmente visibili alle altre persone se non vogliamo farli vedere. Quelli in carta si usano e poi si gettano in gestione dei rifiuti, normalmente non hanno bisogno di smaltimento speciale. Quelli in silicone basta sciacquarli sotto l'acqua asciugarli e si rimettono in tasca
0: oh, fantastico e dove si acquistano?
1: Uh, si possono acquistare tranquillamente su internet basta digitare su, su google coni uh, per far pipì viene fuori un mondo se no in uh, farmacie parafarmacie negozi ecobio ecobio si trovano ormai veramente dappertutto.
0: Ah, interessante, perché io non credo di non conoscere nessuno che li usa, ma poi forse non me lo dicono, non me lo mostrano. Eh, non lo dicono. O
1: sono poche le persone che, lo, che li conoscono, i coni. Certo. Molti li vedono in una maniera un po' ambigua, sembra una cosa strana. In realtà è davvero un sistema molto molto comodo e in situazioni particolari, non so, in più i bagni dei concerti, questi bagni chimici che sono veramente in genere... Eh, improponibili può essere una bella alternativa ed è utile anche per i bimbi si possono usare, usare anche le bambine davvero? certo piuttosto che metterle anche le ore in posizioni che ho visto drammatiche con questi genitori che fanno cose folli può essere molto comodo può essere molto comodo per una mamma che ha il bambino in braccio ad esempio uh-huh. a me viene in mente un autogrill dove hai la borsa il bambino in braccio se cercano di far pipì dove le posizioni si a diventare delle cose folli, stando dritta in piedi col tuo bambino in braccio usando il cono riesce a non toccare assolutamente da nessuna parte fare pipì bene senza danneggiare il pavimento pelvico
0: ma quando parli di posizioni folli ce le racconti che magari ci rivediamo pure noi oddio, ero io ah, da qualunque, ne ho
1: sentite veramente bisogno. da gente che riesce a fare degli squat con un piede sopra alla cassetta del water l'altro piede appoggiato sul, sulla tavoletta sta tenendosi con una mano ma senza mettere proprio la mano sulla parete perché chissà chi l'ha toccata allora ci mettiamo un pezzo di gomito oh mamma no, ma sono situazioni veramente nel frattempo hai la borsa in bocca perché guai a posolare da un'altra parte cioè c'è il rischio anche di farsi estremamente male basta pensare di scivolare in un posto del genere ti fratturi una gamba come niente altro che pavimento pelvico cioè sì. diventa veramente problematico in più se abbiamo dei bambini piccoli diventa un problema dove appoggio il bambino nel frattempo
0: eh già sì Assolutamente. Allora, se ho il
1: bambino nella faccia, se ho il bambino in braccio, diventa molto facile stare dritta in piedi, come se fossi nella doccia, e la mano libera utilizzarla per tenere il cono piuttosto che cercare di tenere il bambino, tenermi la mutanda, tenere la gonna che tanto sta scappando per terra, oh mio Dio, ho visto veramente fare delle cose folli.
0: Che fatica in effetti. Esatto, è una
1: fatica solo a raccontarlo, penso di dover fare una pipì in queste situazioni, con il rischio che per evitare di fare tutta questa fatica, allora piuttosto la trattengo.
0: E eh, eh, questo è un problema, giusto? Andando a
1: questa serie di problematiche, perché trattenere la pipì significa mantenere in contrattura il mio pavimento pelvico, quindi non permettere al mio pavimento pelvico di respirare. In più, trattenendo la pipì possono andare incontro a cistiti, creando una serie di disfunzioni non da Ma poco. Ma trattenendo
0: quanto? Cioè, nel senso, a volte capita: accidente è capace di fare la
1: pipì al mattino quando esce di casa e la rifà poi alla sera, perché nel frattempo magari ha lavorato 10 ore in giro? e non ci pensa minimamente di fare la pipì nel bagno dell'ufficio perché gli fa troppo schifo, mm. significa avere una iperdistensione della propria vescica. Molto spesso per non andare in iperdistensione, perché poi non ce la fai a tenere tutte quelle ore, c'è gente che non beve in tutto il tempo che sta fuori casa, andando a crearsi una, una pipì estremamente concentrata, che quindi può essere più a rischio di infezione batterica, può essere più a rischio di concentrazione di sali e quindi calcoli, insomma andiamo a creare veramente tutta una serie di grossissimi problemi oltre al fatto che il nostro pavimento pelvico per tutto il tempo rimane contratto invece lui dovrebbe muoversi, rilasciarsi e stringersi a ogni respiro se noi per 12 ore magari ce ne stiamo questo pavimento pelvico contratto perché non deve uscire neanche una goccia perché non ci possiamo permettere di far la pipì in giro a fine giornata, a fine di una settimana il nostro pavimento pelvico non sarà più in grado Di rilassarsi.
0: Ma quando uno deve scegliere tra igiene e pavimento pelvico, quasi tutti scelgono igiene, no? Perché, soprattutto adesso col Covid. Dipende cosa intendi per igiene. Nel senso, se devo usare un bagno che non è proprio pulitissimo, anche non è semplicemente mio, sembra quasi più sicuro trattenerla che usare un bagno dell'ufficio, del luogo pubblico.
1: Ma i bagni, se tutti quanti li usassero bene diventano la stregua di una, di una sedia. Se noi pensiamo in estate con un pantaloncino e andiamo al bar, al tavolino, ci sediamo su quella sedia, non è che iniziamo a disinfettarla o stiamo col sedere in aria per non sederci, no? Sì. Ma poi sul water appoggiano le cosce, non è che appoggia la vulva.
0: Madonna.
1: La vulva sta al di fuori, per cui... La zona dove appoggia la gamba in teoria, in teoria è una sedia come un'altra, se tutti quanti facessero la pipì dentro il water. Il problema grosso è che stando in queste posizioni in sospensione folle è facile che delle gocce di pipì finiscano al di fuori e difficilmente la persona che ha fatto la pipì al di fuori si mette poi a pulire fuori ma non lascia in quello stato la persona dopo che arriva si trova tutto quanto gocciolante Allora magari non tutti hanno voglia di disinfettare e di pulire la pupilla altrui e quindi anche loro si metteranno in sospensione sporcando ulteriormente e a questo punto sì che abbiamo questi bagni impossibili da praticare sì
0: hai ragione anche se io credo di aver letto ho visto un video in cui facevano vedere che Alcuni bagni, se tenuti bene, anche se sono usati da tante persone, sono più puliti di, per esempio, dei soldi, delle cucine addirittura, di certi ristoranti. Ma il
1: del carrello della spesa. Esatto, eh? sì. Il carrello della spesa è un posto che è più sporco del water. Ma non ci pensiamo e spesso con la mano del carrello della spesa andiamo magari anche a prenderci la brioche e ce la mangiamo. Sì. Non, adesso
0: neanche... no. tutti... non adesso con il covid che stiamo tutti... con il covid,
1: però normalmente non è un gesto così strano visto fare o con il bambino dentro al carrello che tocca tranquillamente magari mette in bocca il manico del carrello. Cioè sono gesti tutto sommato familiari, senza che nessuno si scandalizzi più di tanto. Sì. Vorrei vedere la mamma che fa avvicinare il bambino al water e gli lascia leccare il coprivato.
0: Oh mio Dio, adesso tutte le mamme hanno spento il
1: podcast perché... Se abbiamo un water usato bene, (ride) dove tutti quanti semplicemente si siedono, è davvero una sedia. Ma
0: Anna, passiamo invece al pavimento pelvico per le donne in gravidanza. Quanto peggiora? Perché si svegliano tutti? Ah, sono incinta, ho partorito e vado a farmi controllare il pavimento pelvico, ho dei problemi. Cosa succede al pavimento pelvico durante la gravidanza e poi durante il parto o nel postparto? Allora,
1: intanto il grosso stress che riceve il pavimento pelvico è dovuto alla gravidanza, non tanto al parto. Per cui, indipendentemente dal tipo di parto che avremo, che sia un taglio cesareo, che sia un parto spontaneo, abbiamo già da calcolare il sovraccarico della gravidanza perché il nostro utero aumenterà di volume, ci sarà tutto il peso del nostro bimbo, del liquido amniotico, della placenta, più gli eventuali chili che nel frattempo avremo preso, vanno a gravare quindi a aumentare di peso sopra il nostro pavimento pellico il quale deve sorreggere più peso rispetto a prima. Questo aumento di peso può creare una disfunzione, può creare una non giusta, non normale mettiamo così, eh, motilità e funzione che eh, deve svolgere il nostro pavimento pellico. L'ideale sarebbe poter fare una visita prima del, del, dell'avere una gravidanza in modo tale da, da sistemare il pavimento pelvico per cui se ci portiamo dietro delle disfunzioni e le disfunzioni le possiamo come abbiamo visto vedere, avere anche nelle bambine in ragazzi di 20 anni io trovo molte disfunzioni del pavimento pelvico donne che non hanno mai avuto gravidanze
0: che tipo di disfunzioni?
1: In genere troviamo degli ipertoni troviamo dei prolassi mm-hmm. troviamo disfunzioni anche molto importanti, cistiti ricorrenti dolore durante i rapporti, vaginiti ricorrenti, sono già sintomo di un pavimento pelvico che non funziona bene perdere qualche goccia di pipì mentre si fanno i salti in palestra mentre si fa un sollevamento pesi è un sintomo di disfunzione del nostro pavimento pelvico avere la sensazione di eh, acqua che entra dentro la vagina o che esce quando usciamo fuori dalla vasca da bagno è un sintomo di disfunzione che spesso si hanno anche a 20 anni molto spesso dovute magari ad allenamenti estenuanti Mm. in palestra, ad esempio, o posture sbagliate. Quindi già prima della gravidanza andrebbe analizzato come sta il pavimento pelvico. Se non l'abbiamo fatto, in gravidanza diventa veramente il momento importante per andare a valutare come sta il nostro pavimento pelvico, in modo da poter aiutarlo a supportare quello che sarà il peso della gravidanza in modo da farlo arrivare al momento del parto nella maniera più tonica ed elastica possibile, così che eh, possiamo portarci al parto nella situazione migliore possibile e quindi favorire anche un parto spontaneo evitando anche possibili lacerazioni o addirittura Mm tagli e accompagnare in modo più fisiologico e migliore la nascita del nostro bimbo. Ma quindi un pavimento pelvico sano può anche aiutare... Durante il parto? Certo, perché il nostro pavimento pelvico fa parte dei vari punti in cui passerà il nostro bambino durante il parto. Il bambino deve passare proprio attraverso i muscoli del pavimento pelvico per nascere e se noi sappiamo controllare quei muscoli e sappiamo rilassarli nel momento giusto in cui sta passando la testa del nostro bimbo e sappiamo rilassare, sappiamo muoverli, gli permettiamo un'apertura più lenta, più graduale, più dolce e quindi con meno rischio di lacerazioni perché il nostro pavimento pelvico sarà elastico e tonico e soprattutto tornerà poi completamente nella sua posizione nella sua funzione subito dopo il parto senza aver bisogno di tanto tempo per riprendersi certo
0: e come mai nessuno ce lo dice io adesso non lo so ma immagino che le ragazze di 20 anni che vengono da te sono poche sono più le donne dopo una gravidanza o un parto e magari immagino delle donne più avanti con l'età.
1: Ma per fortuna adesso molte ragazze stanno iniziando a fare attenzione col fatto che siamo in tante a dire che il dolore non è normale, non è normale avere dolore mestruale, non è normale avere dolore durante i rapporti. Alcune ragazze stanno iniziando a farsi domande per cui arrivano dicendo ma perché ho male, ma perché ho questo sintomo e iniziamo a guardarlo questo pavimento pelvico. Stiamo iniziando un po' a svegliarci su questo tono, purtroppo ancora poche rispetto a tutte le donne che esistono, tutte le donne che affrontano una gravidanza. Mi capita di trovare donne che mi arrivano dopo due o tre anni dal parto dicendomi ma a me non ha detto nessuno che esiste il pavimento pelvico e che potevo fare delle cose prima.
0: (ride) Eh Esatto. Anche perché non ci sono così tanti professionisti e comunque in Italia siete ancora una figura nuova, siete in poche. Ci spieghi un attimo che cosa fa esattamente perché tu sei ostetrica e chi altro può occuparsi del pavimento pelvico?
1: Allora, di riabilitazione del pavimento pelvico si può occupare soltanto un operatore sanitario, il che significa che può essere soltanto un'ostetrica, un fisioterapista, un'infermiera, oppure un medico, un fisiatra, purché siano specializzati in riabilitazione del pavimento pelvico. Non si può occupare di riabilitazione del pavimento pelvico un personal trainer, una persona che fa pilates, una persona che fa yoga, deve essere un operatore sanitario. Mm Eh, gli osteopati? Assolutamente no, okay. non è un operatore sanitario l'osteopata mm-hmm. Può essere soltanto un fisioterapista, un'ostetrica, un'infermiera Deve essere uno, un operatore sanitario Ve ne accorgete in Italia banalmente dalla fattura Se la fattura è scaricabile su 7.30 è un operatore sanitario Se la fattura non è scaricabile non è un operatore sanitario
0: Ok, adesso comunque siete in tanti, vero o no? Cioè, sì, allora, non in
1: tantissimi ma qualcuno Ma iniziamo ad esserci, iniziamo ad esserci anche in maniera abbastanza capillare sul territorio, per cui anche in paesi non centralissimi inizia ad esserci questa figura.
0: Una cosa mi ha sorpreso tantissimo è quello che hai detto sul sparnutire o salti, avere delle perdite o quando ridi avere delle perdite, quello hai detto che è un segno di qualcosa che non va col pavimento pelvico
1: noi siamo fatte per essere dei rubinetti che tengono Mm sia saltando, sia correndo, sia ridendo non dobbiamo perdere neanche una goccia anche perché se fate il paragone con i vostri rubinetti del vostro bagno a casa se iniziassero a perdere una goccia ogni tanto vi preoccupereste non direste è normale è così il mio rubinetto Eh la stessa cosa vale per noi non è assolutamente normale perdere urina neanche una sola goccia neanche soltanto mentre sto ridendo neanche se sono in gravidanza neanche se sono arrivata alle ultime settimane perché il nostro pavimento pelvico dovrebbe permettere una buona continenza quindi tenere chiuso e se succede solo una volta
0: è comunque un motivo di preoccupazione? per andare a vedere
1: perché è successo Mm bisogna andare a controllare col pavimento pelvico vuol dire che c'è una piccola disfunzione poi magari è una cosa molto piccola si risolve molto in fretta però dobbiamo andare a controllare cosa è successo
0: Eh, sai, stavo pensando anche a quei negozi io sono stata oggi a fare la spesa e c'era proprio vicino agli assorbenti per le mestruazioni, c'erano anche gli assorbenti per l'urina no? Certo. che sono il marketing lo fa vedere come una cosa quasi normale per la terza esatto. età la donna sorridente dall'aspetto anche molto giovanile insomma con gli assorbenti <ride> sì,
1: adesso in Italia c'è una campagna dove si vedono addirittura le ragazzine ah. cioè vedi quante le, le varie fasce d'età, per cui vedi la donna in menopausa la donna dopo il parto la donna in gravidanza, tutte che sorridono felici con l'assorbente, ma per carità meno male che ci sono, fa anche piacere che ci sono che siano anche belli, che siano confortevoli però deve passare molto chiaro il messaggio che quello è un supporto comodo in attesa di fare una riabilitazione di andare a vedere cosa sta succedendo e finché non sono guarita mi sta bene che sia confortevole ma quella non è la soluzione è solo il tamponamento al sintomo finché non ho fatto una cura sì.
0: e secondo me invece il messaggio che passa è normalizziamo quel problema lì non è un problema questa è la mia opinione
1: di marketing, sì. se io ti dico che questo può essere un problema, tu mi compri gli assorbenti soltanto il tempo che fai riabilitazione, poi non li comprerai mai più se invece ti dico che è normale, tu li compri per tutta la tua vita, <ride> perché da solo non se ne andrà il sintomo se tu non fai qualcosa esatto. e la, l'incontinenza si può guarire l'incontinenza
0: davvero? Anche, da anche...
1: 80 anni e come? <ride> allora, l'incontinenza eh, è dovuta a una malfunzione del pavimento pelvico, sia il pavimento pelvico non riesce a chiudere e a dare la tenuta per, ad esempio, chiudere eh, l'uretra e quindi non far uscire la pipì. Il pavimento pelvico in questo caso può essere o troppo molle, quindi non riesce a dare questa bella chiusura, oppure troppo rigido, quindi ipertonico e non riesce a chiudere perché è irrigidito. Allora si va a cercare qual è la causa. In base a qual è la causa si fanno delle eh, terapie mirate. A risolvere quel problema, perché un altro problema molto grosso è che le persone che vedono che eh, hanno un'incontinenza iniziano a fare degli esercizi di rafforzamento del pavimento pelvico. Ma molto spesso, quando si hanno delle incontinenze, non si ha un problema di ipotono, ma bensì si ha un problema di ipertono, cioè maggior tono del pavimento pelvico. E andare a fare questi esercizi di rinforzo Va a creare dei grandissimi danni Perché va a peggiorare quello che è il mio problema iniziale Ok,
0: quindi la soluzione non è mai fare esercizi fai da te Ma andare da un professionista
1: Sì, perché bisogna capire qual è il problema alla base Se no c'è il rischio di
0: aggravare ulteriormente il problema che c'è Sì, e invece questi esercizi famosi... I famosi kegel, cosa ne pensi? E sono quelli il problema. Uh-huh. I kegel vanno
1: benissimo se si ha un pavimento pelvico ipotonico completamente rilassato. Allora, se io so esattamente intanto dove sono i miei muscoli, perché l'altro grosso problema è sapere dov'è il pavimento pelvico. Molte donne a cui viene detto, stringi e lascia e eh, magari stringono però altri muscoli. Molto spesso vanno a stringere i muscoli dei glutei o gli addominali, ma il pavimento pelvico non lo muovono minimamente, quindi c'è un rischio di andare a muovere tutt'altro. E se per caso muovono proprio i muscoli giusti, se quei muscoli non sono ipotonici, quindi completamente rilassati, ma magari sono ipercontratti e vanno ulteriormente a contrarli creano un aggravamento di questa situazione. Per questo i fatti così da soli in autonomia possono essere dannosi, perché non sappiamo cosa stiamo muovendo e se stiamo muovendo il gruppo giusto di muscoli o se magari stiamo muovendo quei muscoli che invece in quel momento sono da tenere fermi o da rilassare. Capisco
0: bene, sì. Ma quindi tutti i problemi secondo te, quasi tutti i problemi o... O proprio tutti i problemi si possono risolvere al pavimento pelvico? Per esempio, non lo so, il dolore durante i rapporti dipende anche dal pavimento pelvico? Può dipendere? Può
1: dipendere, molto spesso dipende. Uh, diciamo che uh, si possono risolvere molto bene tutte quei pavim- quei, quelle alterazioni del pavimento pelvico che sono a base muscolare. Un po' più difficile è quando c'è una disfunzione di tipo neurologica. Allora se sono interessati anche i nervi che passano nel pavimento pelvico, che innervano il pavimento pelvico, allora lì la situazione può essere decisamente più grave. Penso ad esempio a una sclerosi multipla che mi crea dei danni anche al pavimento pelvico, lì diventa veramente più difficile andare a risolverlo. Però sono veramente pochi i casi legati a una sclerosi multipla o a un danno neurologico. Molto più frequente e trovare delle disfunzioni legate unicamente a un problema muscolare e allora in quel caso la risoluzione è del 100% se la persona ha voglia di muovere quei muscoli. Mm.
0: E invece lo sport? Stavo pensando perché a me piace fare sport, mi è sempre piaciuto. Quanto impatto ha sul pavimento pelvico, per esempio andare a correre? Allora,
1: lo sport dipende che tipo di sport facciamo e come lo facciamo. Allora, tutto ciò che mi va a coinvolgere la parte del core, la parte dove ci sono gli addominali, sono sport che possono creare una pressione, o anzi che creano una pressione, sul pavimento pelvico. Ora questa pressione deve essere adeguata a quanto il nostro pavimento pelvico riesce a sostenere, per questo servirebbe fare una valutazione, quindi andare a capire come sta il nostro pavimento pelvico, in che condizioni di tono e di elasticità è il nostro pavimento pelvico, prima di iniziare a fare dello sport, in modo da capire quanto carico possiamo dargli, perché anche una corsa può diventare iperpressiva, cioè con una forte pressione sul pavimento pelvico e se il nostro pavimento pelvico ha delle disfunzioni o non riesce a reggere questa pressione mm-hmm. rischiamo di aggravare la sua situazione.
0: Io durante la gravidanza, fino al settimo mese, facevo anche 10 km di corsa.
1: Ma non è un problema la corsa di per sé dipende come è stato il tuo pavimento pelvico, magari il tuo pavimento pelvico stava bene e riusciva ad assorbire bene queste pressioni, è tutto soggettivo, andrebbe fatta okay. l'analisi del pavimento pelvico esattamente come si fa un esame di sana e robusta costituzione prima di iscriversi in palestra, vado a controllare come sta il tuo cuore, vado a controllare come sta la tua respirazione, in base a quella ti do gli esercizi, in base a come è stato il tuo pavimento pelvico mm-hmm. ti do gli esercizi e se scopro che hai un pavimento pelvico che non sta tanto bene magari prima lo sistema e poi iniziamo a fare gli esercizi Certo, sì
0: E come, tra l'altro, la visita come funziona? Come lavori tu con le tue pazienti? Allora,
1: la prima visita è una visita molto lunga è una visita che dura almeno due ore Oh
0: mamma mia,
1: due ore? Due ore, <ride> e molto spesso non ci bastano
0: Sei la migliore amica di tutte le tue pazienti e le conosci poi, <ride> vero?
1: Sì, <Quindi> diventiamo <ride> molto intime, assolutamente sì allora due ore perché mi serve fare innanzitutto un'ottima anamnesi ossia io ho bisogno di poter andare a indagare tanti aspetti ho bisogno di sapere come stanno durante il giorno che postura assumono quindi che tipo di lavoro fanno ma non tanto per sapere il lavoro di per sé ma proprio per sapere in che posizione loro stanno quante volte vanno a fare la pipì durante la giornata come fanno la pipì, in che posizione sono messe, ho bisogno di sapere che tipo di malattie hanno o hanno avuto in passato perché anche queste possono influenzarmi il pavimento pelvico, sapere se hanno avuto interventi, se hanno avuto delle cicatrici perché una cicatrice che magari mi crea delle aderenze potrebbe crearmi delle aderenze anche sul pavimento pelvico o comunque influenzarlo e creargli meno elasticità e meno movimento quindi si vanno proprio a indagare le mestruazioni tutta la parte sulle mestruazioni, sull'assetto ormonale sono tutte cose che possono influenzare il pavimento pelvico e che vanno quindi indagate e già solo per fare tutta la parte anamnesi normalmente almeno un'oretta viene fuori uh-huh. dopodiché inizia la parte clinica per cui la parte di visita e si va a vedere intanto la postura Quindi come si è, se si è in asse, se si è dissimmetrica, se il bacino è storto, se le spalle sono dritte, si va a vedere come si respira perché il diaframma respiratorio, il suo uso è in stretto contatto con il pavimento pelvico, quindi un diaframma che magari è contratto, che non si muove bene può darmi delle interferenze sul pavimento pelvico Mm. dopo aver visto questo si vanno a vedere i muscoli intorno al pavimento pelvico quelli che sono chiamati ausiliari, che lo aiutano come gli addominali, gli psoas, i muscoli dell'anca per vedere anche loro come stanno fatto questo iniziamo ad occuparci della vulva per cui si inizia a fare un'ispezione visiva senza vedere eh, il colore, senza vedere il movimento, senza vedere se c'è un'apertura, se non c'è un'apertura. Si vede come la persona sente e muove il suo pavimento pelvico. Si fa poi un test neurologico, dopodiché si inizia a valutare il pavimento pelvico andando a vedere muscolo per muscolo il suo movimento. Perché la l'analisi del pavimento pelvico non è semplicemente mettere un dito in vagina e dire mm. stringi e lascia: Ah, ok, tutto a posto ma bisogna andare a sentire tutti i vari muscoli, quelli di destra, quelli di sinistra, quelli più anteriori, quelli medi, quelli profondi, ci sono diversi livelli per questo occorrono due ore perché poi alla fine di tutto ciò bisogna tirare le fila e iniziare a capire se ci sono delle disfunzioni e come andarle a trattare per quella singola persona
0: ok e in media quanto bisogna tornare da uno specialista quante volte quante visite necessita immagino sia molto molto soggettivo ma insomma in media
1: (ride) è molto difficile perché è davvero estremamente soggettivo perché dipende intanto dal tipo di disfunzione che ha abbiamo e poi visto che parliamo di riabilitazione quindi la maggior parte del lavoro verrà fatto a casa dalla persona con esercizi che le vengono assegnati come lavora poi a casa questa persona per cui ho persone che anche soltanto con una seduta riescono a risolvere ogni problema persone che magari ne hanno bisogno anche di 4 5 6 sedute certo
0: sì e devono tornare
1: difficilmente uh-huh. arriviamo mai a 10.
0: Ah, ok, comunque non è tantissimo, mi aspettavo una media più alta. No, perché
1: se iniziamo a vedere che già dopo 5 sedute non riusciamo ad avere grandi risultati perché dobbiamo rivedere qualcosa nella riabilitazione. Normalmente bisogna risolverlo in tempi abbastanza uh, rapidi, con poche sedute. La riabilitazione non è una cosa che deve continuare per 30 sedute per tre anni di seguito okay. è qualcosa che non quadra certo.
0: e questi esercizi che ricevono da fare a casa di quanto tempo parliamo? cioè tutto il giorno fare l'esercizio o un paio di minuti al giorno o come funziona di solito? Eh,
1: a io gli chiedo mezz'ora al giorno, mezz'ora al giorno di esercizi per imparare e rendere quegli esercizi un automatismo, perché quegli esercizi devono diventare il loro modo di muoversi e di muovere il pavimento pelvico e siccome uno non può pensare di fare 24 ore al giorno esercizi perché diventa matto, deve fare in modo che questo diventi un automatismo, esattamente come capita quando si guida e che si impara a schiacciare il pedale della frizione per cambiare la marcia io non posso mentre guido continuamente pensare al mio mio piede cosa sta facendo deve diventare una cosa automatica per cui io non penso assolutamente metto la marcia ma intanto il mio piede sulla frizione c'è stato nella stessa maniera io devo imparare a gestire il mio pavimento pelvico mentre respiro, mentre faccio altre cose senza portarci l'attenzione Perché quel mio esercizio deve durare per tutto il resto della mia vita. Eh Sì,
0: è un bel modo di spiegarlo assolutamente. Ma Anna, parliamo invece di te. Come sei arrivata a fare questo lavoro? Tu eri ostetrica, giusto? Lavoravi in ospedale? Ho
1: cominciato come infermiera, sono poi diventata ostetrica. Ho lavorato per diversi anni in reparto, quindi sala parto, occupandomi classicamente di quello che normalmente forse la gente vede più come ostetrica, quindi di nascite. Poi stata per diversi anni in consultorio quindi occupandomi di donne in modo un pochino più globale e da lì ho ho poi avuto le mie gravidanze quindi i miei figli che ormai sono grandissimi ma eh, da lì ho iniziato a eh, vedere la donna in una maniera un po' diversa. Mi sono fermata alcuni anni occupandomi della mia maternità e poi sono rientrata al lavoro ma a questo punto come libera professionista e da lì ho iniziato a occuparmi di pavimento pelvico sempre di più, sempre di più, finché ormai negli ultimi anni mi occupo soltanto più di riabilitazione. E
0: certo. Immagino tu abbia anche studiato tantissimo. Mi ricordo che me l'avevi detto durante la diretta su Instagram che ti ci sono voluti anni per arrivare a questo punto.
1: Assolutamente sì, non ci si improvvisa assolutamente, anche perché purtroppo dall'università si esce con pochissime nozioni sul pavimento pelvico. Per cui io ho fatto al momento, credo, intorno ai 15 corsi, forse anche 20, ormai ho perso il conto, di formazione, e di specializzazione sul pavimento pelvico. Proprio perché intanto è un argomento in continua evoluzione, proprio perché sono pochi anni tutto sommato che lo conosciamo e continuamente stiamo imparando cose e poi perché secondo me non si finisce mai di imparare quindi poter continuamente aggiornarsi poter continuamente andare a confrontarsi con altri professionisti che lavorano su questi campi ti permette di poter lavorare al meglio con le donne
0: Sì, ma quando hai detto invece che hai iniziato a vedere le donne in maniera diversa cosa intendi? Uh,
1: purtroppo uscita dall'università si ha una visione molto medica e molto settorializzata, per cui alla fine la donna diventava un utero, non era più una donna ma era un pezzettino anatomico su cui lavorare. In ospedale occupandomi soltanto di parto uh, c'era questo alla fine a questo tipo di settorializzazione per cui la donna non era più una donna ma era quell'utro che doveva partorire ed era una cosa che a me stava molto molto stretta ho cercato di eh, vedere di più la donna in quanto donna 360 gradi trasferendomi in consultorio e lì riuscivamo a avere la donna in tutte le fasi della sua vita per cui me ne occupavo dall'adolescenza alla menopausa e già diventava una cosa un pochino più completa. Con la maternità mi sono resa conto che in realtà c'era molto di più nella maternità, non c'era più soltanto un utero delle ovaie, degli ormoni che si mettevano in movimento, ma c'era una testa, c'era un corpo, c'erano delle ossa, c'erano dei muscoli, c'erano tante tante cose che era in realtà il tutto e quindi ho cercato di lavorare su questo tutto mi sono resa conto che sul pubblico non riuscivo a farlo come volevo e quindi ho lavorato in proprio già soltanto il fatto che io adesso posso permettermi di fare la prima visita che dura due ore e quindi poter esaminare in toto la donna io mi rendo conto che invece in strutture pubbliche la prima visita la fanno in mezz'ora io in mezz'ora riesco giusto a chiedere dati grafici alla donna pensare di fare anche la visita non riuscirei a dare la stessa qualità
0: assolutamente lavori principalmente con le donne o anche con gli uomini? io lavoro
1: unicamente con le donne per scelta? per scelta assolutamente sì perché intanto mi sono specializzata sulle donne non sarei così brava altrettanto brava su un uomo e poi mi trovo più feeling nel lavorare con donne o perlomeno lavorare con persone vulvo-vagina munite mettiamola così che forse è più completo come tipo di, uh, di approccio perché comunque mi capitano anche persone che non sono donne che però hanno una vulva uh-huh. e a quel punto io riesco a gestirla molto bene molto più difficile per me è lavorare con persone che si sentono donne che però hanno pene munito a quel punto faccio più fatica, ma perché ho meno dimestichezza con un pavimento pelvico pene munito.
0: Capisco, sì. Comunque appoggio e eh, mi piace tanto la tua scelta, anche perché di solito, anzi per anni, storicamente, alle donne non ha mai guardato nessuno, non le ha mai analizzate nessuno non ha mai, anche gli studi di solito sono tutti sugli uomini finalmente invece iniziamo a parlare anche delle donne e a volte anche solo delle donne, io lo trovo una cosa molto positiva
1: Sì, anche perché finalmente stiamo sto cercando, che siamo anche delle mie colleghe di sdoganare quello che è il dolore nelle donne, che è una cosa veramente molto spesso banalizzata, ridicolizzata molto spesso le donne fanno anche fatica a dire che hanno dolore, spesso parlano di fastidio, come se il fastidio non fosse un dolore. Mm, Sì, anche per esempio durante i rapporti o durante... Ma in tantissime occasioni, durante la mestruazione, quanto spesso sentiamo parlare di problema quando parliamo di dolore durante la mestruazione? Spesso viene detto, vabbè, è normale... Ah vabbè, ma sì, sopportalo, ma sì, tanto sono solo due giorni, cosa vuoi che sia? È un problema. Io ho un esempio che faccio spesso alle mie donne, è quello di dire che, ok, mettiamo che sia anche soltanto un fastidio durante la mestruazione. Se nel mio cruscotto della mia solita macchina mi capitasse che si accendesse una luce, piccola, 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 ma se accendesse una luce? Io ho qualche dubbio su perché si è accesa quella luce e me lo faccio. Perché non devo farmi dei dubbi se ho un fastidio, un dolore piccolo? ok, ma è sempre un dolore Premiamoci, cerchiamo di capire perché ce l'ho
0: e tu sei la figura giusta per andare a capire e vedere se questo problema questa piccola luce arrivi dal pavimento pelvico?
1: assolutamente sì mm. uh, una persona specializzata in riabilitazione del pavimento pelvico può assolutamente essere in grado e ha gli strumenti per valutare se quel dolore arriva o ha attinenza con il pavimento pelvico se è un'ostetrica ancora meglio perché oltre al fatto di pavimento pelvico ha tutto quanto il bagaglio di informazioni riguardo utero, ovaie, funzioni, ormoni eccetera eccetera che magari un infermiere o un fisioterapista magari non ha disponibili e quindi se parliamo di dolore mestruale sicuramente la figura specializzata che va meglio è un'ostetica specializzata in riabilitazione del pavimento pelvico.
0: Ma dai questa cosa invece mi, mi sorprende tantissimo perché io avrei detto un ginecologo. Sono
1: due di aspetti diversi, <ride> allora eh, il ginecologo non sempre o meglio molto poco spesso e ehm, specializzato in riabilitazione del pavimento pelvico per cui può capitare che un ginecologo bypassi completamente tutta la struttura del pavimento pelvico per andare a occuparsi direttamente di ovaie, utero, eccetera quando delle volte il problema può arrivare da contratture del pavimento pelvico allora se il nostro ginecologo non ha questa specializzazione magari non andrà a controllarlo cosa che magari invece una persona specializzata in riabilitazione del pavimento pelvico andrà a vedere
0: (ride) Wow, quante informazioni, grazie mille Anna, dove ti possiamo trovare? A me mi trovate tranquillamente,
1: allora fisicamente mi trovate a Torino, io ho lo studio in Torino se no mi trovate virtualmente eh, su diversi canali social tra cui Instagram Facebook mi trovate in internet con il sito benissimo
0: sai che tra l'altro io ti ho trovata perché ero a Torino credo un anno fa e volevo fare una, una visita e, controllare il pavime- e far controllare il mio pavimento pelvico ti ho trovata su Instagram e poi è successo quello che è successo io a Torino non ci vengo da Natale beh ma Possiamo
1: sperare in tempi migliori, dai!
0: Esatto, quindi prima o poi verrò, spero che tu abbia ancora dei posti.
1: Ecco, quelli un pochino più difficili da di trovarli, però ce la possiamo fare.
0: Sì, ragazzi, voi se siete più fortunate di me e eh, vivete non troppo lontano da Torino, io lascerò tutte le informazioni di Anna nella descrizione del podcast. Grazie mille per averci seguite e grazie mille Anna per il tuo tempo. Grazie tante a te per avermi ospitata. Ciao! Ciao!